0: Goedenavond aan u allemaal. Ik vind het fijn. Ik vind het altijd fijn om bij jullie te zijn. En vanavond samen met Eline, mijn vrouw. Ik dacht eerst toen ik binnenstapte, ben ik wel goed. Want wij hadden deze opstelling nog niet gezien. Denk verkeerde kerk, maar het was goed. Het doet me trouwens denken aan een... Uh, heel wat jaren geleden dat wij in ons gebouw ook hadden besloten om de opstelling van de zaal te veranderen. U moet zich voorstellen, wij hadden het platform daar. En we zaten daar zo in een halve maan omheen. Dat was fijn, ook wel een beetje gezellig. We konden elkaar zien, en fellowship. Maar toen hadden we bedacht, ja, voor het geluid en voor... Uh, andere zaken was het toch wel zo goed om de lengterichting aan te houden. En ik herinner mij dat we bezig waren in die zaal. En toen ging de zustermiddag uit. Die zaten in ons gebouw in een achterzaal. En al die lieve zusters die kwamen zo door de kerkzaal heen naar buiten. En daar was een dame bij... Die had een beetje een Duitse achtergrond, zou ik maar zeggen. Versteen ze? En die stapt naar mij toe. Ik was geloof ik een deur aan het schilderen even. En ze zegt, Boerder Mag darf ik iets vragen? Mag, mag ik iets vragen? Ik zei, ja, zelfverständelijk. Nee, ik zei gewoon, ja, natuurlijk. Ze zei, Boerder wanneer die zaal alles zo veranderen gehen, ja, dat lijkt mij zo... Aanstrengend, zo vermoeiend, om de hele de samenkomst zo te moeten kijken. Ik zei, zuster, maar wij gaan die stoelen dus ook omdraaien. Oh, dat was een geweldige opluchting voor haar. Ja. Dit is historisch. Als ik ooit een boek schrijf, komt dat verhaal erin. Dat boek zal er wel nooit komen, want al die mensen met wie ik allemaal dingen heb meegemaakt, die leven nog steeds... En ik kan niet van de Heer vragen dat hij ze eerst wegneemt opdat ik dat boek kan schrijven. Dat zou overdreven zijn. Ik wil ik gedeelte met jullie lezen uit de eerste Petrusbrief. Ik beperk mij vanavond eigenlijk tot één tekst. Ik zal even mijn telefoon uitzetten, want je zal het altijd zien... Dat er net iemand belt als het niet moet. Als een prediker op zoek is naar populariteit, dan doet hij er goed aan om niet te spreken over mijn onderwerp vanavond. Dus als er mensen zijn die denken... Dat wordt niet goed vanavond. Ik geef u kort gelegenheid om alsnog het pand te verlaten. U blijft zitten. We gaan samen lezen. 1 Petrus, het tweede hoofdstuk. En ik beperk mij dan tot vers 21. En daar staat, want hiertoe zijt gij geroepen. Daar ook Christus voor u geleden heeft... En u een voorbeeld heeft nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. En voor de mensen die, voordat ze dingen tot zich door kunnen laten dringen, het twee keer moeten horen, lees ik het nog één keer. Hiertoe zijt gij geroepen. Christus heeft voor u geleden en heeft u een voorbeeld nagelaten, opdat gij in zijn voetstappen zou treden. Toen Eline en ik 25 jaar geleden, herstel 25 jaar, verbonden waren aan onze gemeente als voorgangers-echtpaar, toen kregen wij een prachtige envelop. Die envelop op zich was al mooi, maar vooral wat erin zat. En dat heeft ons toen in staat gesteld om een prachtige reis te maken naar Israël. Ik zou graag nog eens in Israël zijn. Ik weet dat het één keer gaat gebeuren als Jezus terugkomt. Maar dat gaan we een andere keer behandelen. Maar we hebben daar prachtige ervaring gehad. En ik moet u zeggen, tijdens die reis waren er twee momenten dat ik mijn tranen niet kon tegenhouden. Ik ben niet zo emotioneel, maar als het moet, God heeft ons ook tranen gegeven om ons te kunnen uiten. Sommige mensen doen dat altijd op die manier, daar moet mee gebeden worden, maar twee momenten waren daar. Het ene moment was toen wij daar stonden op het grote tempelplein. Ja, ik zeg wij, want de vrouwen mochten daar niet komen. Dat had ik niet bedacht, maar... Zo is daar de Joodse inzetting. En de mannen mochten wel op dat plein en moesten een keppeltje op. Vrouwen en de kinderen stonden achter hekken te kijken naar wat zich daar afspeelde. En er waren een paar Joodse jongetjes die in het openbaar onder handoplegging van de rabbijnen werden bevestigd in het orthodox Joodse geloof, met een grote rol, waar zij een kleine proeven van leesbekwaamheid uit moesten afleggen, werd er dan onder handoplegging voor hen gebeden. En ik moet u zeggen, de vreugde die daar zichtbaar was, ongekend. Het was niet een toneelstukje voor toeristen zoals wij, dit was echt... Ja, zegt iemand, maar dat is toch oud-testamentisch? Ja, dat is oud-testamentisch, maar ik dacht bij mezelf, daar kunnen wij als pinkster mensen nog wel wat van leren. Wij spreken graag over de vreugde van de Heer die onze kracht is. Ja, toch? En het is ook geweldig om blij te zijn als het goed met je gaat, maar... Er zijn ook van die andere momenten in het leven. En hoe is het dan? De dames en de kinderen achter de hekken die begonnen als het daar was voltooid met snoepgoed te gooien. Met toffies, harde toffies. Toen begreep ik waarom ik beter iets op mijn hoofd kon zetten. <laughs> het was een prachtig spektakel. Het tweede moment dat ik mij niet kon beheersen, was toen ik daar liep, bij het meer van Galilea, het noorden van Israël. En het was op dat strandje, dat historische strandje, ik heb het nagevraagd, dat onze Heer Jezus Christus met zijn vriend Petrus een onder onsje had. We hebben net paasfeest gevierd en ongetwijfeld is ook in die viering weer ergens Petrus voorbij gekomen. Zou het niet? Petrus met zijn grote mond, maar met zijn kleine hart, die Jezus zo lief had en die toch uit angst voor zijn leven op een gegeven moment tot drie keer toe heeft gezegd, ik hoor niet bij hem, ik ken hem niet. En ik realiseerde mij toen ik daar liep, ik weet niet of we samen waren. De voetstappen van Jezus en Petrus waren al lang niet meer zichtbaar. Het getijde had ze weggespoeld naar al die eeuwen, natuurlijk. Maar ik realiseerde mij dat de Heer Jezus daar met zijn vriend Petrus een weg zocht om de dingen weer in orde te maken... om hem te rehabiliteren, om hem weer op zijn benen te zetten... zodat hij later toch die grote man van God kon worden. U hebt daar vast vele preken over gehoord. Ik wil toch nog opmerken dat het wel bijzonder is... dat Jezus, nadat Petrus hem drie keer had verraden toch drie keer uit zijn mond moest horen dat hij echt Jezus wel lief had. Jezus zei tegen Petrus bij een andere gelegenheid... ik geef je de sleutels van het Koninkrijk der hemelen. Daar komt die fabel vandaan dat als iemand heen gaat... dat hij dan wordt opgewacht bij de hemelpoort met Petrus en een grote bos sleutels op zak. Maar Petrus heeft die sleutels drie keer in zijn bediening gebruikt. De eerste keer was op de Pinksterdag, toen hij door zijn prediking het evangelie en daarmee het koninkrijk van God ontsloot voor de Joodse mensen duizend kwamen er tot geloof en lieten zich die dag dopen onder beleidenis van hun zonde. De tweede keer dat Petrus die sleutels die Jezus hem gaf gebruikt heeft, was toen hij daar was in het huis van die Romeinse man Cornelius. Het was voor een Joodse man als Petrus niet toegestaan om daar te zijn, maar de Heer had hem erop aangedrongen, ga er wel heen, gehoorzaam. En Petrus predikte daar het evangelie, u kent het verhaal in Handelingen. En de heilige geest kwam over die mensen, ze kwamen tot geloof, ze hielden doopdiensten in dat huis. En toen ging het evangelie, toen ging het koninkrijk van God ook open voor de heidenen. In Handelingen 8 kom je nog tegen dat Petrus er speciaal bij werd gehaald om te bidden voor die mensen die daar in Samaria, half Joden zou je kunnen zeggen, er, er precies tussenin. Toch die mensen onder de prediking van Filippus de Evangelist tot geloof waren gekomen en ze vroegen Petrus om te komen en voor hen te bidden. En de heilige geest kwam over hen en het werd een groot feest. Petrus werd door Jezus gerehabiliteerd en is de groot man van God geweest. Hij heeft geleden voor zijn Heer. Jezus vertelde hem dat hij door de kruisdood aan zijn eind zou komen. En de geschiedenis vertelt ons dat Petrus overigens op zijn eigen verzoek... uit respect en liefde voor zijn Heer... ondersteboven zich heeft laten kruisigen. En nu spreekt Petrus hier tot de gelovigen. En hij gaat ze bemoedigen... Het is de moeite waard om thuis nog eens rustig het eerste hoofdstuk van Petrus' eerste brief door te lezen. Hij bemoedigt de gelovigen omdat al in die tijd een grote vervolging was losgebroken door de Romeinen. Vervolging die zijn hoogtepunt zou kennen, of moet ik zeggen, zijn dieptepunt, met keizer Nero die het bestond om de christenen levend te voor de leven te gooien of ze als fakkels te laten opbranden. Want die christenen, die waren mensen die zeiden, het is niet Caesar onze Heer, maar Jezus is onze Heer. En als je uitkomt voor je geloof, dan heeft dat consequenties. Ze werden verspreid over de landstreek, gezinnen gingen kapot, vrouwen verloren hun mannen, kinderen hun vaders... En Petrus gaat ze bemoedigen. En hij zegt in zijn eerste hoofdstuk, jullie zijn wedergeboren mensen, besef dat goed. Door het bloed dat Jezus voor jullie heeft gegeven, zijn jullie nieuwe mensen geworden. En hij is opgestaan uit de dood, door zijn opstanding uit de doden. Gods Zoon verklaart in kracht, zegt de Bijbel elders. Petrus zegt, en daarom hebben wij als kinderen van God een levende hoop. Ik heb daar kort geleden in jullie midden over gesproken. Er is een erfenis die ons beloofd is en die op ons wacht. Onverwelkelijk, onverderfelijk. Daar kan ziekte niet aankomen, daar kan de mot niet aan knagen. Daar is geen dood, daar is geen rouw. Dat is een geweldig iets dat ons in het vooruitzicht is gesteld. En jullie... Gelovigen worden door de kracht van God, zegt Petrus, bewaard. En de dag gaat komen dat Jezus zich gaat openbaren in heerlijkheid. En hoewel jullie hem nooit hebben gezien, dienen jullie hem en gaan jullie het einddoel van het geloof bereiken. En dat is de zaligheid der zielen. Halleluja. En dan zegt hij in het eerste hoofdstuk en vers 6, verheugt u daarin. Stel je deze dingen voor ogen, ook als je door moeite heen gaat en misschien moet lijden omwille van jouw geloof, verheug je daarin. En dan zegt hij, zelfs al wordt gij, thans als het zo moet zijn, voor een korte tijd door allerlei verzoekingen, Bedroefd. Satan verzoekt mensen om hun geloof te ruineren en ze zover te brengen dat ze hun geloof aan God en de Messias, aan Jezus zullen opzeggen. God beproeft ons. Dat is iets anders. God brengt ons soms in moeilijke situaties... ...zodat zoals goud door het vuur wordt gelouterd en gereinigd... ...zo ook wij er sterker uit zullen komen. Het is een beetje lastig, maar het woord van God gebruikt... ...verzoeking en beproeving soms een beetje door elkaar heen. En dat betekent dat wij ook niet altijd weten... ...wat overkomt me nu weer, waar komt het vandaan? Maar als het zo moet zijn... Als je in de moeite bent, verheug je dan over deze dingen die ik net heb gezegd, schrijft Petrus. Als hij ze bemoedigd heeft, dan begint hij over de keerzijde van de medaille. Want het volgen van Jezus is niet alleen maar... Zoals vroeger wel gedacht werd, glorie, halleluja en gedurig overwinning. Ja, nou, overwinning misschien nog wel, want dat kan. Maar niet altijd die blijdschap en die vreugde waar sommige mensen prat op gaan. Petrus begint hier te spreken over het lijden ...van de Heer Jezus. Het lijden dat over Christus zou komen... ...en al de heerlijkheid daarna. Nog steeds hoofdstuk 1. Wat moeten we ons eigenlijk voorstellen... ...van dat... ...bij dat lijden... ...van Jezus? Ja, zegt iemand... ze hebben een pijn gedaan. Zeker... De zoon van God, notabene, hij werd bespot. Hij werd vernederd. En dat in het openbaar. Het is een les als je kinderen hebt en je wilt ze corrigeren. Doe dat vooral, maar nooit in het openbaar, want je vernedert die kinderen. Jezus werd bespot, hij werd vernederd. Ze hebben hem geslagen. Hij werd verlaten door mensen om hem heen. Hij werd verlaten door zijn eigen vrienden. Hij heeft pijn geleden. Zijn lichaam werd geteisterd door grote gaten die door zijn handen en zijn voeten en ook zijn zij werden aangebracht. Kruis. Maar het dieptepunt van het lijden van onze Heer Jezus Christus was dat Hij daar hing in de totale Godverlatenheid. Er is niemand op deze wereld die weet wat dat is. De grootste atheïst leeft nog op een wereld waar God zijn handen niet van af heeft getrokken. Maar er komt een tijd, als mensen weigeren het evangelie, het goede nieuws uit de hemel aan te nemen, dat zij de eeuwigheid zullen moeten doorbrengen in een totale afwezigheid van God. En ik zeg u, dat is de hel. Vader, waarom hebt u mij verlaten? Dat was het absolute dieptepunt. En als we dan over deze dingen nadenken, dan is het goed om op te merken dat Jezus geleden heeft volkomen ten onrechte. De Bijbel zegt hem die geen zonde gekend heeft, hij werd tot zonde gemaakt en dat ook nog voor ons. Hij ging rond goeddoende. En genezenden, de mensen die door de duivel overweldigd waren. Ik ben gekomen, zegt Jezus, om leven te brengen, overvloed. Het was totaal onterecht dat hij dat lijden meemaakte. En het tweede is. dat hij. weinig moeite had hoeven doen. om zich te verweren. Tegen al die boosdoeners bij elkaar. In de hof van Gethsemane hoor ik Jezus zeggen: Denk je niet dat ik nu niet twaalf legioenen engelen ter beschikking kan aanroepen om mij te bevrijden van deze boosdoeners die mij gevangen willen nemen? Ik zeg het met mijn eigen woorden. Hij, door wiens woord. De zee en de storm moest gehoorzamen en moest gaan liggen. Onze Heer die we horen zeggen van mij is alle macht in de hemel en op de aarde. Hij had alle mogelijkheid om zich met groot succes te verzetten tegen het lijden dat hem overkwam. En hij deed het niet. Halleluja. Kom af van het kruis. Stel je voor dat de Heer van zijn mogelijkheden gebruik had gemaakt. Wij zouden hier niet zijn. Het kruis had hier waarschijnlijk niet gehangen. Ons leven had geen zin en geen toekomst. Je leest wat Petrus alleen al over het lijden van de Heer Jezus zegt dan maakt hij ons duidelijk wat Jezus niet deed, voor alle duidelijkheid. Hij zondigde niet. In wat hij doormaakte, hij zondigde niet. Ten tweede, hij loog niet. Zelfs niet voor zijn bestwil. Als hij gescholden werd, zegt Petrus, dan scholdt hij niet terug... En als ze dreigend voor hem stonden, dan dreigde hij ook niet. Maar Petrus zegt ons wat Jezus wel deed. De Zoon van God staat er, gaf wat hem overkwam. Hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Vader in de hemel. Jezus gaf wat hem overkwam, zijn lijden ten onrechte, hoewel hij zich kon verweren. Hij deed het niet, maar hij gaf het over, hij gaf het uit handen, hij liet het los en hij gaf het aan zijn vader in de hemel. En daarmee aanvaarde Jezus ook de consequentie die die daad met zich mee zou brengen. Hij bad erom. Zeg, vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Het was een bittere beker van het lijden. De Hebraïe schrijver zegt ergens, favoriete boek van mijn broer daar en ook van mij wel, daar staat hij, Jezus, hij werd verhoord uit zijn angst. Hij werd verhoord, hoewel hij dat lijden moest ondergaan, maar zijn angst werd weggenomen. De angst voor de dood, daar was een engel uit de hemel die hem kracht gaf toen het zo zwaar was voor hem. Jezus ontving bijzondere genade van God te midden van dat lijden. Zo heeft hij het voor ons volbracht. Glorie voor zijn naam. Laat mij wat drinken. En hier is nu onze tekst. Christus heeft u een voorbeeld nagelaten. Opdat u in zijn voetstappen zou treden. En hoofdstuk 4 onderstreept Petrus dit als het ware nogmaals. En hij zegt, daar Christus naar het vlees geleden heeft, moet ook gij uw wapenen met dezelfde gedachten. Ik zei het al, niet een populair onderwerp, althans niet voor vele gelovigen. Voor alles is het fijn, geweldig eigenlijk, om op te merken dat onze heiland er altijd op uit is om mensen te rehabiliteren als het misgegaan is in hun leven. Amen? Amen? Dat is het goede nieuws. Dat betekent dus niet dat wij er maar op los moeten leven. Paulus zegt, integendeel volstrekt niet. Maar als het dan mis is gegaan, dan is daar altijd een weg. Zegt de Bijbel niet, het bloed van Jezus... Dat reinigt ons van alle zonden. En als wij zeggen dat er niets aan de hand is, mijn eigen vrije vertaling, dan, dan is de waarheid niet in ons. Maar als wij wat mis is gegaan, als we dat beleiden, dan is hij getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven. En, help me, en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Halleluja. Dat is het heerlijkste wat een mens op deze wereld kan meemaken. Vergeving van schuld te ontvangen. Ik, weet nog, ik heb het u wel eens verteld toen ik als jonge jonge jaar 15, 16 dat meemaakte. Ik voelde me zo licht en ik wist niet hoe het kwam. Later heb ik me gerealiseerd dat er iets van me was af, afgevallen. Iets van me was weggenomen waar ik me tot dat moment niet zozeer eigenlijk uh, besef van had. Maar ik was schoon, het was klaar. En wat er dan moet gebeuren, voor het geval iemand zegt, hé, hey, dat is in mijn leven nog nooit uh, gebeurd. Dat is dat je je dan laat dopen. Petrus zegt het zo in zijn derde hoofdstuk. Hij zegt, die doop, dat is niet afwassen van je lichamelijke onreinheid, om schone handen te krijgen, ook belangrijk. Nee, dat is het, de bede, letterlijk het antwoord van een goed geweten... Naar God toe, dat is de doop. En prijs God als je nog niet gedoopt bent. God kent je hart, doe het. Want dat is je beleidenis. Petrus moest beleiden dat hij de Heer echt lief had. Tot drie keer toe. Jezus wilde het van hem horen. Zo is het ook met de doop. En wat zegt de Bijbel dan als wij met hem, met de Heer Jezus begraven zijn in de doop? dan zijn we opgewekt door de majesteit van de vader en dan wandelen wij in een nieuw leven. En op een andere plek lees ik, als wij nu kinderen van God zijn, nu komt het, dan zijn we ook mede-erfgenamen met Christus. Immers, onderwerp van vanavond, als wij delen in zijn lijden, dan is dat om ook te delen in zijn verheerlijking. Glorie voor zijn naam. Rehabilitatie. Maar hoe zit dat nou met dat lijden van Christus die ons voorbeeld is? Wat stellen wij ons nou daarbij voor? Ik herinner mij dat we heel lang geleden op het Zuidplein in Rotterdam, wel bekend bij een enkeling hier ongetwijfeld, aan het evangeliseren waren. Wij deelden folders uit... Met het goede nieuws. En daar was een bloemenman die daar zijn stand had, al sinds jaar en dag. En ik dacht, die man die moet dat ook horen. En ik gaf hem een folder. Nu ben ik gelukkig kwijt wat die man allemaal over mij uitstortte. Maar ik zal u vertellen, het was niet best. Hij vernederde mij. Ik voelde me aangedaan. Terwijl we bezig waren om het goede nieuws van Jezus in deze wereld te verspreiden, werd ik weggezet als een kleine jongen. En dat deed pijn. Toen wij uh, net begonnen waren in Rotterdam als voorgangers-echtpaar, in een uh, oude gemeente, toen was het in die tijd nog de gewoonte om bijna in iedere dienst, te vragen, is er misschien nog iemand die een getuigenis heeft? Misschien heeft iemand wel een lied. Moet u nagaan dat wij een organist hadden toen, die bij elk willekeurig lied altijd met hetzelfde voorspel kwam. Dat is ook een kunst apart. <lacht> dat hou je niet voor mogelijk. Heeft iemand nog een lied? Nou heeft God vreemde kostgangers rondlopen op deze wereld. En daar was een man, zeg, hij heette Mus, En met alle respect voor die man, maar hier in de bovenkamer, daar zat echt beslist iets bij hem los. Dat kan niet missen. En zo, we hadden trouwens ook een broer Mus in, de, in, de, in die dienst. Dat was heel verwarrend. Dat was trouwens niet Nico. Nico de Mus, maar... Nicodemus dus. Maar als, als dan werd gevraagd vanaf het platform, heeft iemand nog een lied? Hij was altijd de eerste. Er was geen spel tussen te krijgen. 150 uit de bundel, broeder. Ik weet niet hoe vaak we dat lied hebben gezongen. Weet iemand welk lied dat is? Natuurlijk, een vriend is onze Jezus. Och, wat hebben we dat vaak gezongen. Tot mijn schande moet ik zeggen, we hebben het zo vaak gezongen toen... dat ik echt op een punt kwam dat ik dacht, dat lied leg ik even terzijde. We hebben broeder Muus ook wel duidelijk gemaakt... dat hij het echt over een andere boeg moest gooien. En hoe dat verder is gegaan, heeft de Heer gelukkig uit mijn herinnering weggenomen. In, in een van die coupletten van 150 uit de bundel zegt het, als soms vrienden ons verlaten. Ik ben een prediker van het Goede Nieuws, maar ik kan u zeggen, ik ben in het evangelie vrienden kwijtgeraakt. Mensen die eerst met ons zijn opgetrokken, die de Heer hebben verlaten, die het er op een gegeven moment weer niet mee eens waren, weg zijn gegaan... met allerlei smoesjes... soms zelfs met... valse proficietjes... om het te onderbouwen... en in sommige gevallen... het is erg om te zeggen... worden dat soort vrienden... die je de rug toekeren... tegenstanders... en soms zelfs... verraders. Ik heb meegemaakt. Heel pijnlijk. En waarom dat? Mensen, laten we wat anders gaan doen. Waarom zou je dat allemaal ondergaan? Weet u waarom? Omdat het volgen van Jezus bepaalde vormen van lijden met zich meebrengt. Ik zei u al, het is niet een populair onderwerp, maar als wij niet weten wat de realiteit van ons christen zijn is, dan zullen we hopeloos falen vroeg of laat. Mijn lieve vader, van wie ik erg veel heb gehouden, en ook mijn lieve moeder trouwens, ze zijn allebei al lang heen gegaan. Maar mijn vader kwam op een punt in zijn leven dat hij dingen ging doen waar wij ons als discipelen van Jezus niet in konden vinden. Dat hebben we hem duidelijk gemaakt en we zijn elkaar wel blijven zien in die jaren, maar onder bepaalde voorwaarden. Dat heeft mijn vader erg veel pijn gedaan, maar ons ook. Omdat het volgen van Jezus niet zonder consequenties kan blijven onder bepaalde omstandigheden. En als we het er dan toch over hebben, hoe zit dat nou eigenlijk met die broeders en zusters waar wij van tijd tot tijd voor bidden, de vervolgde kerk. Kent u dat? Mensen ver weg in Azië en Rusland en allemaal moeilijke landen die omwille van hun geloof in Jezus vervolgd worden. Die in kerkers worden opgesloten. Dat was niet alleen in de dagen van Petrus zo, de dagen van het Nieuwe Testament, maar het gebeurt nog steeds in grote delen van de wereld. Waar gezinnen uit elkaar worden gereten, vrouwen weduwe worden omdat die mannen worden afgemaakt, alleen maar omdat ze geloven in Jezus Christus en weigeren hem op te geven. Mag ik eens vragen? Uh, Waarom zij wel en wij niet eigenlijk? Ja, het is ver van ons bed. Maar de vraag is waarom en hoe lang nog? Zijn zij minder dan wij? Zijn wij beter? Zijn wij theologisch meer geschoold? Kennen wij het woord van God beter? Houden wij meer van Jezus? Paulus schrijft ergens aan de Thessalonicenzen en hij bemoedigt ze. Hij zegt, ik, ik roem over jullie, ook in andere gemeenten waar ik kom, vanwege jullie volharding en jullie geloof onder al uw vervolgingen en de verdrukkingen die gij doorstaat. Dat is een bewijs dat gij het koninkrijk van God waardig geacht zijt voor het welke gij ook leidt. Ik zeg u vanavond dat het volgen van de Heer consequenties heeft in de tijd waarin wij leven... en nog veel meer consequenties zal hebben in de tijd die voor ons ligt. Ik zei u al, ik ben een prediker van het goede nieuws. Maar iedereen die een beetje nadenkt, de krant leest en tv kijkt... weet dat deze wereld snel aan het veranderen is... en ik zeg u, het zal nooit meer worden zoals het was... Dat is geen doemdenken, dat is de realiteit. Sterker nog, de Bijbel wijt daar uitvoerig over uit en zegt dat er een tijd zal komen van een totalitair regime, waar mensen tot slaaf worden gemaakt, waar mensen worden gecontroleerd, waar mensen die in Jezus geloven vervolgd zullen worden. We dus Ja, broeder, maar als ik aan uw laatste... Ja, mijn laatste preek was dit... De volle overtuiging van mijn hart gebaseerd op het woord van God. Voordat de grote hel hier op aarde zal losmaken, eh, losbreken. Onder leiding van een man die genoemd wordt de antichrist. Waar de Bijbel meermaals over spreekt. Voordat dat allemaal ten volle openbaar wordt. Zal de Heer zijn gemeente thuishalen in heerlijkheid. Amen. Dat zullen wij niet ten volle meemaken. Maar laat niemand hier beweren dat wij vrij zullen blijven van enige vorm van beproeving, verzoeking, van geloofsvervolging, van lijden omwille van Christus. Dan begrijpt u niet waar het over gaat. Er is gelukkig een groot verschil tussen het lijden dat Jezus voor ons doormaakte... En de dingen waar wij, als het moet zijn, zegt Petrus, soms doorheen moeten gaan. Omwille van ons geloof. En het verschil is dit: dat Jezus daar hing in de totale Godverlatenheid. En dat wij mogen weten: zelfs al gaan wij door een duister dal, ik vrees geen kwaad, want gij zijt bij mij. Hij hing daar alleen in zijn lijden, maar nu mogen wij weten wat er ook gebeurt en hoe het zal zijn en wanneer het ook gebeurt. Hij is bij ons. Dat is één. Het tweede dat we ons moeten realiseren is dat er bijzondere genade van God zal zijn wanneer wij in moeizame situaties terechtkomen. Ik heb het bewust maar overgeslagen, maar nu noem ik het natuurlijk toch. 1 Petrus hoofdstuk 1. Als iemand met God rekening houdt en leed verdraagt, dat hij ten onrechte lijdt, let op: dat is genade bij God. En in het vers daarna lees ik: Als gij goed doet en dan lijden moet verduren, dat is Gods genade. U mag weten, broeder en zuster, wat is wat nog zal zijn voordat de dag aangebroken is dat Jezus komt, wanneer wij door moeitevolle dingen heen gaan, we zijn niet alleen, Jezus wel, wij niet, en in de tweede plaats, daar zal genade van God zijn om ons er doorheen te helpen. De psalmist zegt het ergens zo. Hij zegt, met God spring ik over een muur... Maar hij zegt in, die psalm, in diezelfde psalm, met God, wat staat er? Loop ik op een legerbende in. Dat betekent, samen met de Heer, in het ene geval tilt hij ons over de dingen heen. En in het andere geval moeten we er dwars doorheen. Maar samen met hem. Nooit meer van God verlaten, altijd met hem. En dat heeft Jezus voor ons bewerkt, glorie voor zijn heerlijke naam. Nu, iemand zou kunnen zeggen, eigenlijk is dat toch een hele moeilijke, moeilijk scenario dat wordt geschilderd. Nou wijs ik u erop, dat is niet wat ik schilder, maar dat is wat het woord van God ons leert. En iemand zou kunnen zeggen, misschien omdat jij, u, op dit moment wel midden in een bepaalde situatie zit, steek uw hand niet op om erover te getuigen, dat is helemaal nu niet aan de orde. Maar het zou kunnen zijn dat iemand denkt, ja maar als ons onrecht wordt aangedaan, als er ten onrechte dingen in onze schoenen worden geschoven, dan hoeven wij dat toch niet slaafs altijd maar te pikken om het op zijn Hollands te zeggen. Jezus leert ons het volgende. Hij zei, een, een slaaf, over slaafs gesproken, een slaaf staat niet boven zijn Heer. En Petrus zegt, Christus heeft een voorbeeld nagelaten en jullie moeten je wapenen met dezelfde gedachte. Een slaaf staat niet boven zijn Heer. En er was een uitspraak die Jezus deed die ik heel lang niet goed heb kunnen plaatsen. Hij zei, ik, ik noem jullie niet meer slaven... Jullie zijn mijn vrienden, en nu komt het, en dan zei hij erachter, maar dan moet je doen wat ik zeg. Ik dacht bij mezelf, wah, wat een, wat een, wat een uh, afspraak is dat. Wil jij, ik wil graag dat jij mijn vriend bent, op één voorwaarde jij moet doen wat ik zeg. Maar later heb ik me gerealiseerd dat Jezus hier sprak over zijn liefde, die hij zou meedelen aan degene die hem zouden volgen. Zij zei: Een nieuw gebod zal ik jullie geven. Wandel in mijn liefde. En u moet zich realiseren dat de Heer nooit dingen van ons vraagt die wij niet kunnen volbrengen. Sterker nog, de Bijbel zegt: De Heilige Geest, de liefde van God, is in ons hart uitgestort door de Heilige Geest. Dat is onze toerusting. En nu begrijp ik waarom Jezus zegt: Jullie zijn mijn vrienden als je daarin wandelt, als je mijn liefde demonstreert. Ik geloof dat een preek altijd concreet moet zijn. Als we naar huis gaan naar de samenkomst, dat we niet alleen zeiden: Nou, het was weer fijn en ik voel me zo gezegend. Nee, wat kan ik hiermee? Wat we niet moeten doen, is wat Petrus deed. Toen er onrecht op hen afkwam, toen greep hij zijn zwaard en hij hakte erop los. U kent dat verhaal. Abraham zocht het in zijn eigen wijsheid, maar de Bijbel zegt, steun niet op je eigen inzicht. Doe het niet. Jacob... Proberen zijn doel te bereiken door te manipuleren. Dat zijn allemaal dingen die wij als kinderen van God niet moeten doen. Twee stappen in geloof. Heel concreet. De eerste is moeilijk, de tweede zo mogelijk nog meer. Maar dat is de sleutel en dat is de oplossing. Wat deed Jezus toen hij ten onrechte moest leiden... En ons daarin tot een voorbeeld is, opdat wij in zijn voetstappen zouden wandelen. Wat deed hij? De Bijbel zegt, hij gaf het over aan hem die rechtvaardig oordeelt. Hij gaf het onrecht dat hem werd aangedaan en het lijden dat daarmee samenhing. Hij gaf het uit handen aan zijn vader in de hemel. Hij liet het los. Hij gaf het weg. En dat niet alleen, maar hij aanvaarde. Luister goed, dit is belangrijk. Hij aanvaarde daarmee de consequenties die daaruit voort zouden kunnen komen. Hij wist, vader is rechtvaardig en hij weet hoe de dingen zijn. De psalmist helpt ons ergens en hij zegt... Gij, heere God, gij ziet het. En gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Petrus zegt het met zijn eigen woorden in het vijfde hoofdstuk. Hij zegt: Werp al. Uw bekommernis, al wat je bekommert, al wat je bezighoudt, al wat je pijn doet ten, ten onrechte, wat je in de schoenen wordt geschoven, al wat je bekommert. Werp al uw bekommernis op de Heer, want Hij zorgt voor u. Hoe makkelijk kan het zijn en hoe lastig is het toch in de praktijk. Maar dat was nog maar de eerste stap in geloof. De tweede is dit, als je het al in Gods handen hebt gelegd, laat het daar dan ook. Neem niet zelf weer de leiding over, laat het stuurwiel wiel los. Geef het niet alleen in Gods handen, maar laat het ook in Gods handen. En aanvaardt de consequentie die dat kan hebben. Nou, dat is leven door geloof. Kunnen allemaal bijbelstudies overhouden, allemaal teksten erbij halen. Maar dit is de praktijk van het geloofsleven. En dat is op zo'n Hollands gezegd bloedlink. Want wij zijn allemaal mensen, wees eerlijk met me, het geldt ook voor mij, wij willen graag toch zelf de controle houden over de dingen. Als het maar even mogelijk is. Wij hebben mogelijkheden, wij hebben invloed. Sommigen zijn van de tongriem gesneden. Ze kunnen het goed zeggen, ze kunnen zich verwoorden. Anderen zijn al jaren op de sportschool en die kunnen verweer bieden. Maar als je het uit handen geeft en je laat het in Gods hand, dat is een linkerbedoening. Zo ervaren wij dat. Want daarmee aanvaard je ook de consequenties, wat er ook gebeurt. Ik las dus het verhaal van een vrouw die gehoord had dat een paar van haar familieleden op korte termijn zouden worden omgebracht. Zij kwam erachter. Het was een vooraanstaande vrouw. En zij riep mensen die zij kende om zich heen. Op om er over te vasten. En ze zei, na die tijd van vasten, dan zal ik naar de koning gaan. U moet weten, dat was in die tijd, trouwens nu nog, je kwam daar niet zomaar binnen. Zelfs niet als de koning je eigen man was. Ze zei, ik zal naar de koning gaan, onaangekondigd. En dit zei ze erbij. Kom ik om dan kom ik om. Zij aanvaarden de consequenties die het had om te doen wat ze moest doen. U kent het verhaal van Esther, want zij was het. En hoe de Heer het volk van God, het Joodse volk, wonderlijk heeft bewaard tot op de dag van vandaag. Ik las van die andere kerels. Prachtmannen waren dat, jonge kerels nog. Er was in die tijd een, een heerser die een beeld had opgericht. Tussen twee haakjes, dat is precies wat in de eindtijd ook nog een keer gaat gebeuren. Maar dat terzijde. Hij had een beeld opgericht en hij verwachtte dat al zijn onderdanen voor dat beeld zouden buigen en knielen en het zouden aanbidden. Op straffen des doods. Iedereen boog. Als een knipmes. Maar er waren er drie... die vertikten dat. Ik ben hun namen even kwijt. Kan je me helpen? Sadrach, mezag. Me en Abednego. Ja, Sadrach, Mezach Abednego. Ik wist het wel, maar ik wou even kijken of jullie erbij waren. En men had uitgevonden dat zij niet bogen. Omdat zij geloofden in de God van Israël. Ze werden gegrepen... Pardon, Zij kregen nog één keer de gelegenheid om hun gedachten te herzien. En dit is wat ze zeiden. Prachtig. Indien onze God, die wij vereren, in staat is ons te bevrijden... dan zal hij ons uit deze vurige brandoven bevrijden. En ook uit uw macht, o koning. Maar zelfs indien hij dat niet doet... Dan moet het u bekend zijn, koning, dat wij uw goden niet vereren en het gouden beeld dat gij hebt opgericht niet aanbidden. Zij aanvaarden de consequentie. En nu komt het. De koning stond erbij toen de oven zeven keer heter was gestookt. En er gingen er drie in en toen hij over de rand keek na verloop van tijd, toen zag hij de vier. En hij zag iemand bij hen in de vlammen als een zoon des mensen. Het was de Heer Jezus Christus zelf. Voordat Hij geboren werd in Bethlehem, Hij was daar de engel van de Heer. Dat is het aanvaarden van de consequentie als je dingen uit handen geeft aan Hem. Ik ga eindigen. De psalmist zegt het op een gegeven moment zo. Wentel, daar heb je het weer, wentel uw weg op de Heer. Psalm 37. En vertrouw op hem en hij zal het maken. Wees stil voor de Heer en verbijt hem. Wacht op de Heer. Dat is het moeilijkste van alles. Als er niks gebeurt en alles loopt uit de hand voor ons gevoel. Wacht op de Heer. Wees stil voor hem. Ten derde, sta af van de toorn. Laat je grimmigheid varen. Juist als er onrecht wordt gedaan, dingen gebeuren die je niet hebt verdiend en je te lijden hebt daardoor, laat je boosheid, je toorn en je grimmigheid los en besef de ootmoedigen, dat wil zeggen de nederige mensen, die krijgen de erfenis, die beërven het land. Wat God doet, dat is wel gedaan. Zijn woord is ja en amen. Wie rustig hem zijn gang laat gaan, die zal hij niet beschamen. Ik eindig met wat Petrus ons meegeeft uit zijn eerste brief en het vierde hoofdstuk. Lieve mensen, geliefden, laat de vuurgloed die u tot beproeving dient... U niet bevreemden alsof u iets vreemds overkwamen. Integendeel, verblijdt u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. Indien gij smaalt leidt door de naam van Christus, dan zijt gij zalig, omdat de geest der heerlijkheid, de geest van God, op uw rust. Ik hoop, ik bid, we gaan het samen doen, dat u uit die genade wilt leven, hoe het ook zal zijn en hoe het ook zal worden, tot de dag dat Jezus komt. Amen.